0: Hola, claramente estás en el episodio Más de Claramente y a lo mejor llegaste aquí por el título y quieres saber de qué, qué vamos a decir o qué está pasando. Y pues bueno, tenemos como que mucha información que queremos compartirles y, y ahí Clau tiene algunos datos, yo tengo otros datos y vamos a empezar con eso.
1: Aumento de peso en el noviazgo, ese es el tema que vamos a hablar hoy.
0: Y Daris, ¿cómo estás antes de empezar? Estoy muy bien, la verdad es que les tengo una novedad. Desde el episodio anterior, que dije, bueno, voy a empezar a mejorar mis hábitos. Bueno, y mis ciertas acciones, pues ya tengo un termo, ya tengo mi, mi termo aquí. Ya no es mis botellitas de agua como antes. Y la verdad, es,
1: sí, la verdad
0: es que me emociona. Me lo regalaron en mi cumpleaños. Para ser exactos, me lo regaló mi hermana. Así como que es una necesidad para ti. Y ya, me lo dio. Y literal, es de dos kilos y pesa así como un bebecito. Entonces yo ahí lo ando para todos lados y ya, o sea, tengo ese nuevo hábito, reto de estar tomando más agua y eso me ayuda mucho ¿y tú, Cla?
1: Pues yo, algo nuevo pues yo creo que nada más que estoy comiendo, estoy haciendo colaciones estoy comiendo, ¿te acuerdas que te dije que que subí, o sea antes de empezar a grabar, fui por una manzana con mantequilla de maní pues estoy tratando de, de aumentar mis cantidades, porque la verdad es que si no me pongo yo las pilas de tengo que comer mis colaciones, ay no, se me va no lo hago, pero es importante bueno, siento que para mí sí es muy importante luego a la siguiente comida me quiero comer así una vaca ya sabes, algo así gigantesco
0: <risa> una vaca no, acuérdate del planeta no, no es cierto. Ah, bueno cierto sí. <risa> una vaca no <risa> no es cierto, pero es que sí pasa y a veces no nos damos cuenta de cuáles son nuestros requerimientos o nuestra demanda energética ok, ya hablando más aquí, profesional el asunto. Más este, profesional. Sí, 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 ya, muy, muy profesional. Que a veces no nos damos cuenta y no vamos identificando cuándo es hambre, cuándo es ansiedad, cuándo es ese como que extra que te pide el cuerpo y dice, ahí tengo hambre, realmente tengo hambre. Entonces, a ir metiendo las colaciones, pues, como que tu cuerpo dice, bueno, gracias, y te agradece por todo. Claro. Sí. Y, bueno, vamos a entrar al tema. Bueno, antes,
1: antes, quiero contarles algo. Llevo tres, cuatro, entre tres o cuatro, creo cuatro semanas, un mes, un mes comiendo la comida vegetariana que les había dicho, creo en el capítulo dos o tres.
0: Creo
1: que no sé. En el, creo que el tres, el episodio tres. Hablé que eh, estaba comprando lugar en un lugar donde vendían comida vegetariana. Llevo ya un mes y la verdad lo estoy amando. O sea, les digo, yo me acuerdo que les conté que no era la persona que amara las verduras, o sea, nunca, creo que ahí faltó en, en mi etapa de niña, como que más más disciplina de que tienes que comer verduras, y no hubo esa disciplina, así que como que me cuesta un poco, pero yo creo, o sea, to, todo lo que me ponen me lo estoy logrando comer, y está rico, la verdad es que... A veces pensamos como que, ay, no, debe estar feo. No, está igual de rico que si comiera con carne. Normal. Ajá. Normal. Lo, lo,
0: que, lo que ahora decimos normal, pero en un futuro normal va a ser comer vegetariano. Espérenme. Eso sí. Pero sí, bueno, el tema, ya nos vamos a ir así de lleno al tema, uh-huh. que es el de aumento de peso en el en noviazgo. ¿Y qué me pasó y cómo fue que dije, ay, claro, hay que hablar de este tema? Pues bueno, hace prácticamente dos años que empecé a dar consulta, lancé un... Un reto, ¿no? No un reto, como un, no sé cómo decirlo, es como un plan de, ok, en pareja, vengan a consulta y vamos a ver cómo nos va. Como una promo, ¿no? Ajá, una promo, una promo, exactamente, esa es la palabra, una promo. Entonces mandé mandé la promo y me llegaron varias parejas que me contaban que aumentaron de peso cuando empezaron la, o sea, en, en comparación de cuando habían empezado la relación. Dije, ¿pero qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, como me dio la tarea de investigar así un poquito más. ¿Será que el amor engorda? ¿En ¿Ah, Así, ajá, de que, ¿por qué suben de peso a los novios? Y cositas así, la verdad es que así me metí uh, al Google y no encontré nada. Y luego había un Google Scholar, no sé si lo han visto, que en ese tú pones en, en el buscador, pones Google Scholar no, y no te, te habla un buscador que es de puros artículos. Bueno, si no saben, ahí está esa es mi recomendación. Hay Entonces, ahí sí, ahí, ahí entras y este y te salen puros artículos de lo que tú busques. Uh-huh. Entonces, pues ahí me puse como que a buscar un poquito y encontré una investigación que había hecho como que la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y ahí se dieron cuenta que muchas de las personas aumentan de peso una vez que inician el, el proceso de enamoramiento porque entran como que a un periodo de relajación y están como que más enamorados y bueno, y tú nos vas a explicar esa parte, ¿no? Pero que cuando tienen esas diferentes etapas durante el noviazgo, que hay etapas buenas, etapas malas o diferentes situaciones que puede llegar a pasar como un embarazo que a veces pasa pues obviamente el, el, el medio de comunicación del ser humano es la, la alimentación eh, muchas veces cuando pensamos en la parte de unión de la familia, de que estamos todos juntos, la parte de convivencia es estar sentados en una mesa comiendo. Entonces, cuando tú empiezas a crear ese vínculo eh, amoroso, sentimental, con una persona, pues buscas estar en ese momento de unión. Entonces, en ese momento de unión pues es comer y empezar a consumir alimentos. Y a veces no tienes como que una salida específica de que, ah, bueno, vamos a ir a caminar al malecón. que podría ser? Vamos a ver el atardecer. Es como que vamos al cine, vamos a pedir unas palomitas combo jumbo y vámonos <risas> a la Gómez. Y luego dices, bueno, y sales y dices, ay, tengo hambre, vamos a cenar. ¿Y a dónde vamos a cenar? Pues no, pues yo quiero tacos y el otro quería pizza. Bueno, hoy vamos por los tacos y mañana vamos por tu pizza que querías ¿no? Entonces empiezas a tener como que ese tipo de... Como que de cositas que, que vas comiendo fuera de lo que estaría como que en tu normalidad. Y eso hace que aumentes de peso, ¿no? Y el promedio del aumento de peso es entre 4 a 8 kilos, más o menos. Ah, eso. Podría ser más, ¿no? Es el promedio. Sí, el promedio. O sea, en el primer año es de 4 a 8 kilos. Es como que lo que la gente llega a aumentar. Mm, Entonces, ¿tú qué opinas, Clau? Hasta es poquito. 4 a 8, es cierto
1: pero sí, la verdad es que ya poniéndome seria a lo que yo quería tocar cuando Darinka me dijo vamos a tocar este tema este tema yo creo que lo hemos vivido todos o tal vez no directamente pero hay personas que tal vez no aumentaron de peso y, y estuvieron en alguna relación pero tal vez alguna persona cercana ¿no? Yo creo que algún hemos tenido contacto, hemos visto que son novios y empiezan o uno a subir de peso o los dos. Creo que, que yo lo que quería explicar es como que por qué pasa esto. Obviamente hay una etapa que dice Dalinka, que, que dice que fue el primer año, el, que es una etapa de amor romántico, o sea, todo lo ves, o sea, corazones, miel miel sobre hojuelas, todo lo ves así muy, muy bonito entonces, obviamente algo está pasando en tu cuerpo cuando tú te sientes así por dentro está pasando cosas y es que se eleva una hormona que se llama la dopamina ¿qué hace esta hormona? pues produce euforia, o sea que te sientes así bien, mucho eh, bueno eh, creo que la dopamina se consigue con el consumo de drogas entonces tú te sientes así súper súper bien con mucha energía eso pasa porque estás sintiendo eh, estás en esa etapa de amor romántico obviamente ese punto de la hormona que empieza a subir en algún momento va a bajar realmente no
0: sé el dato creo que tú sí lo sabes Darinka sí el yo le estaba contando a Clau que así de algunos estudios donde pues que les dije que me diera la tarea de ahí como que investigar decían que el amor romántico termina a los tres años y después de esos okay. tres años, como que se te cae la venda. O sea, se te cae la venda de, de los ojos. Y empiezas Me a ver. Timaron. Cómo te... <risa> te timaron. Te timaron. Te timaron.
1: Sí. No, que, pero qué sí. está
0: pasando? Sí. Porque muchas veces, bueno, no sé si se han dado cuenta que a veces hay esos noviazos que tú dices, yo le estoy viendo todos los defectos a esta persona. Y se lo digo a mi amigo, a mi amiga, lo que sea. Y ella no los ve. Y les dices, ahí están, velos. Y como tú dices, por la dopamina estás prácticamente cegada, como en un estado de, de pues así como drogada, que igual... Todo que te gusta. Sí, que tengas como que esas sensaciones de que te aumenta la dopamina, empiezas a secretar otro tipo de hormonas también, que te da así de que las mariposas en el estómago uh-huh. y todo eso, pues bueno, eso tiene como que una fecha de caducidad que es tres años. Y, y claro,
1: en lo que tú dijiste... De hace rato de la parte social que se combina mucho con la parte de convivencia y el comer pues obviamente se junta todo eso tras que te sientes súper bien y hay a veces bueno tal vez no en nuestra ciudad pero en otras ciudades hay muchísimas cosas que puedes hacer cada fin de semana entonces obviamente no hay un equilibrio no, no estamos eh, hasta, tal vez hasta dejamos de hacer ejercicio muchas veces como estamos tan enamorados que le damos prioridad a otras cosas y dejamos de hacer muchas otras, entonces yo también quería contarles que o quería contarle también a Darinka que busqué una, una eh, un artículo que decía que como que hay dos, bueno más bien tres etapas la atracción, o sea si te gusta a alguien tú lo ves y ya empiezan a platicar y empieza todo el rollo está la, paz, la fase de enamoramiento donde pasa esta secre, secreción de, de hormonas que dura a, a mí me salía que de 8 a 10 meses y la parte de estabilización o rompimiento o sea, una vez que ya se te se bajó se bajaron las hormonas ya estás viendo lo, lo que realmente tienes que ver, pues puede ser que te estabilices y te quedes con la persona o se
0: rompe la relación y
1: pues vuelve bye, a ser el bye. ciclo. Y bye y bye. bye,
0: bye. <risa> sí, pero lo bonito de eso, o sea, para decirlo lo bonito, es que vas conociendo a la persona y vas conociendo sus gustos. Eso también es algo importante. Por ejemplo, si a ti no te gusta comer tacos y si te dicen, hoy vamos a comer tacos todos los días, es como que, oye, no. Y también te puedes dar a la tarea de probar cosas nuevas. En cuestión de alimentos y conocer y conocer otro tipo de alimentos, eso está súper padre porque hay cosas o tipos de alimentos que preparan en una casa que en tu casa no preparan. Y cuando te invitan a comer es como que, wow, le voy a decir a mi mamá que preparemos esto, ¿no? Sí. Entonces tu menú o tu aspecto de alimentos como que aumenta. Eso está padre también, conocer otro tipo de, de tipos de comidas. Y a veces al estar conociendo otro tipo de alimentación otro tipo, a lo mejor para, cuando tú eras chiquita, tu comida que te daban era de que espagueti y, no sé, y pechuga a la plancha, pechuga. por decirlo, comer y ya. Y para otra persona, la comida que le daban, y que era la comida como que rápida, era de que ensalada de coditos, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, tú empiezas a ver que hay otro tipo de comidas, otro tipo de preparaciones, y quieres probarlo también. Y eso está como que, ay, quiero probar otro tipo de cosas, pero hay, hay que tener en cuenta algo que habíamos comentado en, en otros episodios, que lo más importante es el balance. O sea, está bien que quieras conocer y comer, pero también balancear cuál es tu ingesta de alimentos y, y balancear entre alimentos que a lo mejor no llamarlos saludables o porque no me gusta como que decir esos son los alimentos saludables y estos no, porque uh-huh. todos entran, pero en alimentos que no, que no te representen una carga calórica tan elevada y que hagan que tengas ahí unos disparos de secreción de insulina tan elevados también, ¿no? que a veces de que la hamburguesa y de ahí una malteada y de ahí un helado y de ahí un... y mañana volvemos a empezar con eh, unos tamales y nos vamos por un pambazo y, no, y la gente y pues no.
1: Sí. Darinka,
0: yo también quería contarte algo
1: que se me acaba de acordar justo ahorita, que es que a veces, o sea, bueno, no le vamos a echar toda la culpa al novio o la novia, ¿no? Te fue tu culpa. ¿no? O sea, tampoco hay que tener responsabilidad. O sea, hay que ser uno de. O sea, tú dejaste de hacer esto. Tú dejaste, tal vez estuviste un poco ahí cegado por, por reacción de tu cuerpo, pero obviamente tú tuviste algo de responsabilidad. Entonces, yo te quiero contar que eh, mi hermano me dio autorización para que yo platicara esta historia. ¡Yujú! ¡Uh! Gracias. Gracias, de todo.
0: Saludos.
1: Eh, Saludos. Y me. Bueno, lo que le pasó a él fue que él está, él trabajaba acá en Campeche, se cambió de ciudad. Eso se puede contribuir a un cambio de estilo de vida, porque entonces, tal vez él estaba acostumbrado a, a unas cosas, a conseguir cosas que él conoce y él se fue a vivir a otro lugar. Entonces, como que empezar a adaptarse, todo eso, como que puede ser que ocasiona ocasione aumento de peso, dejar de hacer ejercicio pues también y hace poquito mi hermano se casó entonces también o sea estás entrando tal vez no no es noviazgo pero sí entras como que a otra etapa de tu vida donde tienes más responsabilidades y tienes que saber dividir y administrarlo entonces como que lo, el punto que quería llegar yo con todo con este este ejemplo es que hay muchas situaciones, no solamente el noviazgo, hay muchas situaciones donde puede, puede ser el afectado tu peso. Aquí sí. lo que tenemos que encontrar son las herramientas necesarias y estar con la persona o el personal adecuado para que puedan darnos esas herramientas y poder hacer algo al respecto.
0: Sí, ahorita que dices lo de, lo de que se casó y todo, el, en el primer año, aquí otro estudio que encontré, uh-huh. en el primer año de la pues, de luna de miel, y el, y el creo que se llama el, las, el año de papel, creo que es el primer año. Ah, de, sí. sí de en papel. ese primer año, lo que pasa, hay personas que llegan a subir hasta 11 kilos. ¿Por qué? Por lo que te comentaba hace un ratito, que vas probando y cada persona tiene como su forma de alimentarse, que viene pues obviamente de su familia, Uh-huh. en el cual ciertos alimentos que tú puedes considerar que son alimentos, no sé, pesados para, para algún desayuno o para algún almuerzo, para alguna cena, para él es algo habitual. Entonces, al momento de estar cambiando esa cuestión de tu estilo de vida, tu forma Los de comer. Los gustos. Claro. Exacto. Y en el momento de adaptación, que es lo que, que comentabas, ese primer año de adaptación hace que muchas veces tú cambies obviamente tu forma de ser porque estás uh-huh. creando una nueva familia y estás creando como que una nueva eh, tradición a lo mejor de ah, todos los domingos nos, des- nos despertamos y probamos, no sé, hot cakes, ¿no? por uh-huh. decir entonces, ese tipo de cosas en el momento de adaptación hay personas que llegan a subir hasta 11 kilos entonces, como decías es importante saber y orientarte de que, ok, está bien la verdad es que no está mal empezar a tener nuevos hábitos alimenticios pero también tener en cuenta que muchas cosas deben ir en la mano de un profesional que decías, porque al aumentar de peso y tener esas fluctuaciones a lo mejor demasiado rápido, puede hacer que tengas ya algún problema eh, metabólico o que desarrolles alguna enfermedad después de, bueno, ya subí 8 kilos en el noviazgo y ahora ya subí otros 11, ya llevo 19 kilos arriba de mi peso habitual. Uh-huh. Entonces es como que hay que tener en cuenta que la verdad yo no me centro en ver el peso, sino que me centro en ver los hábitos, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque los hábitos son los que te crean. Si tú tienes unos hábitos muy bien definidos desde el inicio de tu relación, ¿a qué me refiero con hábitos? Saber que mi horario de ejercicio, podemos decir que es sagrada, ¿no? Sí te quiero ver, sí quiero, pero yo quiero hacer ejercicio a esta hora, o mis desayunos yo los tengo muy bien estipulados que a tal hora voy a consumir tal alimento, cierto tipo de cosas. Claro que puede ser flexible y no tiene que ser tan cuadrado el asunto, pero empezar como que a poner tus pautas de convivencia también. Tampoco exceder en todo, porque como decía Clau, tú también tienes una culpa porque tu tiempo lo estás como que aprovechando o no desaprovechando, pero haciendo otro tipo de cosas que no van contigo, con tu forma de ser 100%.
1: Y ahorita que dijiste como de que cuando dos personas se casan o ¿no? son novios y cada quien tiene como su estilo de, no sé, vamos a pensar, ¿no? El muchacho le gusta como le cocina a la mamá, no sé, como gustos diferentes, ¿no? Cada quien se junta, o sea, están, están viviendo en una misma casa, ya pero cada quien tiene tal vez como que un sazoncito y un sabor diferente, o sea, hay que ponerse de acuerdo. Yo sé que a veces ni uno se puede poner de acuerdo Hasta con sus propios pensamientos, hasta ni si puede decidir qué es lo que va a comer, pero sí ponerse de acuerdo. Y ahí va mi siguiente pregunta. Yo quería quería preguntarte, ¿cómo ves el avance de los pacientes que van solos a a los pacientes que van con pareja? Bueno,
0: ¿a mí qué me pasa? Como te había dicho que me gusta como que crear hábitos y crear como que el menú, o sea, crear un, un estilo... Al momento que plasmamos un menú, a lo mejor a veces no es en la misma cantidad de porciones ni nada porque son individuos totalmente diferentes, con contextos totalmente diferentes. A lo mejor uno al al cocinar le gusta de una forma, X. Cuando van juntos y cuando van en pareja, tienen ese, ese apoyo, esa motivación, ese extra que cuando uno dice, ah, ya no quiero, voy a, voy a desertar de esto, el otro dice, no, ¿sabes qué es que lo estamos haciendo por esto? Y le recuerda por qué es que lo están haciendo. Y no sé si les había comentado que a mí en consulta me gusta como que plasmar las metas reales que estamos buscando. Entonces, a veces uno dice como que, ah, ya, y se le olvida cuáles son sus metas. Entonces, muchas veces al plasmarlas y tenerlas, la otra persona le dice, oye, acuérdate de tus metas, léelas otra vez. ¿Qué es lo que buscas y por qué estás haciendo eso? Porque a veces cuando es un camino muy difícil y cuando es un camino que, que es cambiar tu forma de ser, porque sí es cambiar a lo que estás acostumbrado para mejorar tu salud, y tener una mejor calidad de vida, sí cuesta trabajo. Entonces, al tener como que esa persona que aparte tienes una situación sentimental, que sabes que todo lo que te va a decir bueno en la mayoría de los casos es desde el amor o sea no te lo va a decir para afectarte porque esa persona no te quiere ver mal entonces muchas personas lo toman de mejor manera y tienen mejor respuesta y tienen mejor eh, como que proceso y hasta cuando nos damos de alta tienen mejor como que mantenimiento de lo que tienen y hasta tienen hábitos que ya se les fomentan. eso eso ajá eso quería coincidir contigo que también
1: pasa cuando yo atiendo a una persona que viene con su pareja. Wow, o sea, siento que logramos muchas cosas, muchas cosas. O sea, si vienen los, los dos casados, los dos novios, la, la pareja, o cuando vienen familia, no, o sea, logramos cosas grandísimas. Pero cuando viene la mamá, o si viene una persona y la, su otra parte de... Eh, o bueno, no otra parte, sino su compañero no está haciendo lo mismo como que él puede ser tu saboteador ahí o como que pueden ahí vamos a comer esto vamos a... o sea yo siento que los mejores resultados se dan cuando las dos partes o todas las partes de las personas que viven en, en la casa o en la familia porque hasta puede ser los abuelitos o sea, si ellos también se unen a ese estilo de vida muy probablemente a todos les va muy bien. Y aprovechando a hablar de, de esto que estábamos hablando de los integrantes de la familia, creo que nunca te he contado que a mí me gusta trabajar, me gusta mucho más trabajar con niños y con adolescentes. Me gusta no, mucho. no sabía ¿No? eso. Porque yo siento, justo ahorita estamos hablando de los hábitos, siento que es mucho más fácil que un niño aprenda un hábito, o un adolescente aprenda un hábito, porque, obviamente, ese adolescente o ese niño, tal vez el niño no, pero sí el adolescente, quiere ir a la consulta, quiere mejorar algo. Uh-huh. O, o, o sea, es mucho más fácil que ese hábito perdure a una persona, vamos a decir, un poco más mayor, que ya tiene toda una vida vivida. A mí se me hace mucho más fácil trabajar con niños, adolescentes, adultos, jóvenes, que... Eh, personas, no sé, ancianas o, o, sí, que o ya mayores de los hábitos. Claro, es mucho más difícil. Yo, yo por lo general he visto que, que, claro, claro que no estoy diciendo nunca se va a pegar el adulto mayor, no, yo no estoy diciendo uh-huh. eso, pero yo siento que es mucho más fácil eh, que un adolescente o un adulto joven aprenda algo y lo mantenga durante toda su vida que luego venir y cambiar un hábito que lo viene haciendo 40 años. Eso es algo que
0: voy Sí, es más complicado por lo que decimos de los hábitos de la familia, que a veces están muy bien este, como que cimentados en, en uno que, que no lo puedes como que cambiar tan fácil. Y sí, a mí me ha pasado lo mismo, no tanto así como decir niños o adolescentes, pero sí me ha pasado con he tenido... Ay, un, tuve unos pacientes que eran como un matrimonio joven Uh-huh. y los dos querían mejorar porque se querían, querían tener un hijo entonces fue así como que los dos quieren tener un peso saludable y los dos querían como mejorar sus hábitos para crear una familia que no tuviera consecuencias como negativas uh-huh. o predisponer a su hijo a presentar enfermedades cardiometabólicas por así decirlo, entonces eso fue una de las cosas que dije como hay personas que se interesan no solamente por su salud sino por la salud de sus descendientes y eso es algo impresionante y eso no o sea, no se imaginan el impacto que tiene. Eso porque es muy bello. Sí, es muy bello y, no, y es algo que me gusta mucho porque, eh, no, bueno, no sé si saben, les cuento así rapidito, que para que tú tengas como un embarazo correcto igual, te tienes que preparar mínimo tres o cuatro meses antes de que te embaraces. Tienes como que preparar todo tu cuerpo para empezar a, a adaptarse a este nuevo cambio, a tener todo este proceso, ¿no? Y con ellos trabajé prácticamente, creo que un año antes del de, de embarazo y hicimos muchísimas cosas, hicimos cambios tanto en el hombre como en la mujer porque eso es importante. A veces decimos de que ah, la que se va a embarazar es ella y yo como hombre no tengo que hacer nada. Uh-huh. Y es como que, oye, ¿sabes qué? sí si tienes que hacer, porque tu carga genética, tu código genético y tu epigenética, que es la que podemos modificar, por así decirlo, va a dar una carga negativa si no tienes el peso adecuado, por así decirlo, o no uh-huh. el peso, sino las condiciones metabólicas adecuadas. Entonces, al Oye, tener a los dos pacientes... Ac- uh-huh, dime. Ay, perdón,
1: se me acaba de ocurrir algo, o sea, para yeah. que no ab- abordemos tanto ese tema. Les voy a dejar una pregunta abajo de este episodio, Para ver si quieren que platiquemos mucho más, o sea, como que nos adentremos mucho más a toda esta etapa de de preparación para
0: embarazarse, embarazo
1: y maternidad.
0: Me parece mejor, aquí nos quedamos y y ya si quieren saber más, la verdad es que yo hice una una maestría en eso, en en nutrición en el embarazo, parto y etapa infantil, entonces pues bueno, hay mucho mucho que, que hablar y que decir entonces sí. mejor mejor así pero bueno el caso es que ahí como que dejando la parte metabólica y toda la parte funcional uh-huh. pues obviamente al ver que dos personas quieren hacer esa mejora y quieren tener ese ese cambio y se apoyan para tener una familia saludable pues le están dando un futuro muy bueno a su relación y a su forma a su estilo de vida y a todo lo que quieran hacer entonces vas a crear unos hábitos muy buenos y a veces no te das cuenta pues que el noviazgo es el principio de una familia, es el principio de la nueva o el futuro de nuestra sociedad. Sí, claro. Entonces, si empiezas a tener hábitos buenos desde el noviazgo y empiezas a tener buenos hábitos de hasta comunicación, que a veces no, no suena tan, tan importante, pero hasta la comunicación es importante. ¿Por qué? Porque si tienes peleas a cada rato, luego te da ahí como que el bajón y hay muchas personas que cuando les da el bajón o dejan de comer o aumentan la ingesta entonces todo eso influye entonces pues ahí les dejo como que a mi punto de vista
1: y yo creo que para concluir todo este tema del aumento de peso en el noviazgo que platicamos bastante ahí si nos faltó algo nos pueden mandar un mensajito y hacemos la parte 2 pero eh, para concluir sí quería decir que lo mejor es que si estás notando un aumento de medidas peso porque a veces ni notamos el aumento de peso tal vez llega un comentario a nuestros oídos y es que nos damos cuenta entonces si tú estás quieres mejorar algo de eso mi recomendación es acércate a un profesional eh, empieza con pequeñas cosas empieza a dejar de consumir alimentos tan calóricos claro o sea poco a poco no me vayan a hacer eso de voy a dejar todo de comer todo. No, poco a poco sí pasa. pero lo mejor es que se acerquen a una persona para que les oriente des, dependiendo o sea les dé un plan personalizado e eh, individualizado y así es como pueden lograr y aprender grandes
0: cosas sí, que todo lo que dijimos no lo echen a saco roto que lo mejor que pueden hacer es mejorar sus hábitos, a lo mejor no la pérdida de peso, que eso sí, o sea es de lo que hablamos en este tema, pero sabemos que no es lo más importante, lo más importante es crear hábitos, y, que, y qué más bonito y qué más padre que crear hábitos con tu pareja, entonces pues oh. no, ay, ay, qué romántico qué romántico pero sí, entonces busquen esa unión, a lo mejor en esos tiempos de calidad, tener ese tiempo con tu pareja de que, bueno, vamos a hacer ejercicio juntos, nos vamos a motivar, vamos a buscar tener como que ese tiempo para nosotros, pero que también sea un tiempo que nos ayude a ser mejores. Entonces, pues sí, eso sería como que todo de mi parte y recuerden agradecerle a su cuerpo todo lo que hace. Hidrátate y haz ejercicio. Bye, nos bye. Vamos.